0: Voilà, Mythe de Boss, partie numéro 2. On est ensemble jusqu'à 18h. On a pas mal de choses intéressantes dont on va discuter aujourd'hui. On est avec Serge Bézère qui est avec nous. Bonjour Serge. Bonjour Olivier. Ça va bien Mais très bien, oui. La semaine s'est bien déroulée Je ne peux pas me plaindre, not too bad, comme disent les Anglais. Voilà, on est également avec Ralph Païs. Bonjour Olivier. Bonjour et vous, la semaine s'est bien passée Ralph. Fantastique. Et puis nous avons un invité très intéressant aujourd'hui, comme, comme tous les mercredis en fait, hein, je devrais dire. Hein. C'est Bertrand Roland qui est administrateur délégué du groupe DRA Group, qui est conseil et outil financier pour une stratégie financière globale. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation, Avec merci d'être venu dans Mythe de Boss, on a plein de questions à vous poser, ça va partir dans tous les sens parce que vous avez beaucoup de beaucoup de sujets différents que vous traitez, en fait qui se rejoignent tous mais que vous traitez dans dans, dans votre bureau et c'est vrai qu'on a plein de questions euh, en, en, à vous poser et qu'en préparant l'émission euh, lors de notre préparation quand on quand on se rencontre tous les trois, euh, ça a fusé dans tous les sens. Donc voilà, bienvenue merci sur Radio J.D.I.K. dans merci. Mythe de Boss, on est ensemble jusqu'à 18h.
1: Bonjour Bertrand, merci beaucoup donc d'avoir accepté notre invitation. Donc DRA Group propose des conseils et outils financiers pour définir une stratégie financière globale. C'est ce qu'on a vu sur votre site internet, mais c'est pas seulement la planification financière. Vous faites aussi les courtages en assurance, bureaux d'études. Donc on va parler de, de votre activité, et tout ce que vous pouvez, tout ce que vous proposez. Mais est-ce que vous pouvez d'abord nous parler un petit peu de votre parcours à vous?
2: Oui, bien sûr, bien sûr. Donc euh, moi, j'ai fait euh, des études de philosophie d'abord. Euh, en tout cas, j'ai fait les deux premières années. Et puis, j'étais pas pas très jeune. Euh, ça m'a un peu euh, poussé à bouger un peu plus vite que ce que je n'avais...
3: Ça veut dire qu'on ne peut pas gagner sa vie dans la philosophie Ça ne marche pas bien en tout cas. Euh, ça veut surtout dire que la philosophie est critique pour bien comprendre la finance. Euh, alors la philosophie est un, est un point de départ
2: inattendu et, et, euh, et un peu décalé pour, pour comprendre la finance. Mais, mais je, je dois bien reconnaître que, que ça a participé à la constitution de mon approche, ça c'est clair. Euh, la philosophie euh, ne considère généralement pas euh, que... L'argent est une valeur en soi. pose plutôt un regard critique sur l'argent. À l'inverse, le monde de la finance considère que c'est la valeur. Euh, mais donc, en tout cas, j'ai commencé par la, par, par, par la philo. Puis, effectivement, j'ai considéré que je n'allais pas. Euh, pouvoir assumer euh, en tout cas euh, aussi rapidement que je le souhaitais mes, mes responsabilités de papa et donc euh, j'ai un peu accéléré j'ai travaillé dans, dans dans le cinéma pendant trois ans et puis finalement j'ai
3: j'ai repris des études euh, des études en finance en cours du soir et dans le, cinéma, euh, dans le cinéma dans le cinéma comme euh, à la caisse du kinépaul mais du non acteur non, non. <rire> certainement pas acteur. tout sauf fait. Très, très bel homme. Mais... Vous, ouais. êtes, vous êtes adorable,
2: ça va droit au cœur, mais pas acteur. Non. non pas ça c'était vraiment pas quelque chose qui, que je savais faire. Non, j'ai tenté quelques expériences du, du côté de la réalisation, euh, et puis surtout comme assistant réalisateur. Voilà. Ok. Et après, vous avez décidé de faire des, des cours du soir, alors euh... Ouais, bah oui. Euh, effectivement, à un moment, je me suis rendu compte que ça allait être un peu compliqué quand même d'avoir de, de, une stabilité financière, euh, une stabilité aussi euh, euh, spatio-temporelle. C'est-à-dire que travailler dans le cinéma, c'est euh, euh, des horaires qui sont très irréguliers, c'est euh, des contrats qui tout à coup vous happent complètement pendant 2-3 mois. Euh, — C'est pas stable. — Voilà, c'est pas stable. Et donc effectivement, j'ai décidé euh, d'apprendre de, 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 à, à comprendre comment fonctionnent les finances d'un point de départ qui était vraiment pas du tout celui-là. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais vraiment nul en finances. Et, et juste, justement, j'ai voulu changer ça. Je me suis dit « Je veux comment, comprendre comment ça fonctionne. Je ne veux plus que ce soit une limite pour moi. Je veux plus que ce soit quelque chose qui me fait peur. Euh, je veux que ça devienne une solution ». Et donc, euh, tout en travaillant, effectivement, j'ai fait, euh, fait un master en gestion et politique financière à l'Ichec en cours du soir. Et, euh, ça veut dire qu'à l'époque, vous travailliez dans quel domaine pendant que À l'époque, vous... à l'époque, je travaillais dans, dans les assurances. Donc la journée, je travaillais dans les assurances. Et,
0: euh, donc ça, c'est déjà un domaine que vous connaissez que vous connaissiez un petit peu. Oui,
2: et aussi familialement. Euh, mon, mon, mon papa et ma maman ont fondé à deux un bureau de courtage en assurance dans la, dans la région de, de, de la Louvière. Et donc c'est là que je travaillais en fait comme indépendant euh, euh, le jour. La nuit la nuit. J'ai superposé ça à, à, à des cours du soir. Ouais, ouais. Et alors, les études finies.
1: Comment, comment ça s'est passé après
2: Alors, que... quand, quand quand un, un peu avant de terminer mes études, puisque je travaillais justement dans le domaine des assurances, mais du côté financier, donc si vous voulez, je m'occupais des plans collectifs de pension pour les entreprises. Ouais. C'était ce qui m'intéressait. Euh, et c'était là que je, je voyais, je voyais un, un marché, entre guillemets. Euh, et donc, euh, lors d'une formation professionnelle, j'ai rencontré euh, euh, Bernard Deveau, euh, qui était euh, le fondateur avec Cédric Meurice du bureau Deveau et associé. Qui euh, faisait du courtage en, en crédit hypothécaire pour dirigeants indépendants, ou pour indépendants en tout cas. Mmh. Et, euh, et ça a très 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 vite bien matché euh, entre euh, Bernard, euh, Bernard Cédric et moi. Et, euh, et, puis, euh, et puis voilà, ils m'ont proposé de rentrer dans, dans, dans leur bureau euh, comme associé. Et ça, ça correspondait vraiment à ce que je voulais faire. Euh, donc, euh, donc en, 2000, en 2005, j'ai commencé à travailler chez Devoy et Associé. Et puis en 2007, euh, je suis devenu associé, en même temps que mon associé toujours aujourd'hui, Geoffroy Et Ça veut
1: dire aussi que vous avez donc quitté euh,
2: la boîte de vos parents alors, tout ça s'est fait de manière un peu. Euh, un peu. Euh, pas accidentée, mais disons que ça s'est fait chemin, chemin faisant. En somme, si vous voulez, je voulais justement pas euh, complètement quitter cette, cette société. Euh, et, donc, euh, et donc, ce qu'on a, qu a fait, c'est qu'on a constitué ensemble. Une, une, une société qui laissait chacun de son côté du côté actionnariat, donc y associé avec ses actionnaires. Mon père était toujours pro propriétaire de son, de, son, de son bureau de courtage en assurance. Mais à l'époque, on a créé DRA Assurance, qui était une mm -hmm. plateforme de gestion pour ce que nous dé détenions en commun sans le partager. Oui. Et, euh, et donc non, je n'ai pas quitté la société. J'ai proposé à mon père de rentrer entre guillemets, dans l'aventure en ajoutant un métier complémentaire à celui euh, qui allait devenir la planification financière. Donc aujourd'hui, vous êtes à deux Aujourd'hui, voilà. on est deux associés, oui. Et,
1: euh, ok, est-ce que, est que vous pouvez nous expliquer, donc, euh, ce que DRA Group fait,
3: euh, réellement Alors, c'est quoi la planification financière Il y a plein de gens autour de nous, pour eux, la planification financière, c'est ce qu'ils ont à dépenser jusqu'à la fin du mois. <rire> ouais. comment, comment ça marche C'est quoi la planification financière ouais. bah, écoutez, La question vaut vraiment la peine d'être posée, parce qu'en fait, euh,
2: actuellement, c'est un peu une, un mot ou une expression fourre-tout. C'est-à-dire qu'autour du, du générique planification financière, il y a plein de métiers euh, qui, se, qui se regroupent, mais qui ne sont pas nécessairement les mêmes. Donc, chez nous, la planification financière, c'est la création de patrimoine
3: à partir des revenus des dirigeants indépendants. Donc, ça veut dire que je travaille, je suis indépendant, je gagne ma vie. Vous allez m'aider à faire fructifier ce patrimoine, à faire en sorte que je l'investisse au bon endroit, que je paye le bon niveau de taxes, pas trop, mais bien, etc. C'est ça l'idée C'est ça. C'est-à-dire qu'à partir d'une bonne compréhension
2: de la nature de votre activité, de vos besoins, au d to -day, et aussi de vos objectifs... Euh, patrimoniaux, mais aussi euh, existentiels, on va essayer de développer une stratégie financière globale qui permet de couvrir ses besoins, d'atteindre ses
3: objectifs de la meilleure façon, de la meilleure façon, et en ce compris d'un point de vue optimisation fiscale. Bertrand temps, Roland. Alors, parce que, je, je m'excuse, mais dans le temps, mes besoins aujourd'hui, moi qui suis maintenant très âgé, de mes 46, haut de mes 46 ans, euh, je n'ai pas les mêmes besoins que ce que j'avais il y a 20 ans, ni les mêmes moyens, et je n'aurais certainement pas les mêmes ni besoins ni moyens que dans 20 ans. Donc, c'est-à-dire que vous accompagnez vos clients euh, tout au long de leur vie, dans l'évolution de leur vie, et, et, et la planification, ça allait jusqu'à la fin de la vie, en fait, jusqu'en fin de vie Alors, en tout cas, disons que, si vous voulez, on est vraiment dans la création de patrimoine, et, et,
2: euh, et, et donc, ça veut dire qu'on ne fait pas de la gestion de patrimoine. C'est là qu'il y a une différence intéressante à marquer aussi. Donc, vous, vous voyez
3: bien ce que font les private bankers. Donc vous venez avec un patrimoine constitué, acquis. Private banking, juste pour nos, nos auditeurs, on peut rappeler ce on se en deux mots, en deux mots ce qu'ils font. Oui. De la, donc les banquiers privés, ce sont des gens qui gèrent votre patrimoine. J'ai dire... de l'argent. c'est pas que je travaille, j'ai de l'argent, d'une manière ou d'une autre. Ah. Je vais chez quelqu'un, je leur dis « faites-en un vous. maximum ouais. d'argent en plus ». Exactement. Donc, en somme, Et les banquiers privés se dissocient,
2: se, 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 dissocie, se différencient des banquiers euh, mainstream par le fait qu'il y a une relation privée, privilégiée avec le banquier. C'est-à-dire qu'il faut arriver avec un certain niveau de patrimoine euh, en dessous duquel ils ne, il ne, il ne déploient pas leurs services. Donc là, il y a une condition d'entrée. Et si effectivement vous avez ce... Ce volume patrimonial suffisant, eh bien, ils vont vous aider effectivement à
3: générer du rendement, à dégager éventuellement des rentes. Euh... Tous les toutes les banques traditionnelles ou commerciales offrent aujourd'hui ce genre de service aussi. C'est vrai. Donc, est, on n'est pas, pas. Quand on dit banquier privé, on a parfois l'impression d'être dans, dans le monde de largot mais en fait, on est
0: aussi dans, euh, dans quelque chose qui Une est. Euh, oui. C'est clair. Bertrand les, les... Roland, et quand on vient chez vous, justement, alors pour. Non pas cette, ce, ce, ce placement d'argent, mais pour faire de l'argent, il faut venir avec combien C'est quoi le, le minimum
2: euh... Écoutez, on a, on, a, on a coutume de dire que euh, euh, le, seuil, euh, le seuil minimum, c'est 100 000 euros de revenus par an. En tant qu'indépendant.
0: Net ou brut. brut Brut.
2: Brut. Mais on parle bien alors de marge, de marge brute. C'est-à-dire qu'il euh, faut que ce soit finalement ce dont l'indépendant dispose grosso modo pour lui-même. Déduction faite des charges professionnelles. Mais donc un indépendant, un, un indépendant qui génère 100 000 euros de chiffre
0: d'affaires com compris comme de la marge brute. Ça veut dire qu'il ne peut plus prendre son. Ça, c'est son. Si, imaginons que ça soit son, son train de vie, il faut qu'il ait 100 000 plus. Parce que c'est cent en fait il, vous avez besoin de cent mille pour commencer à travailler avec son argent. En règle générale, oui. Mais, mais il arrive aussi qu'on,
2: on, on, accède de travailler, de travailler à moins. Mais c'est vrai que c'est généralement le seuil à partir duquel on va pouvoir tout simplement déployer, déployer. notre valeur ajoutée. Oui. Et,
1: et est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Par exemple, un dirigeant d'entreprise qui a ce genre de revenus vient vous voir. Et que, que, quels sont le, les produits? Alors, vous pouvez donner concrètement quelques exemples de produits que vous pouvez lui offrir?
2: Ah ben, si vous voulez, avant, En tout cas, cl clairement, avant de parler de produits, euh, on va vraiment parler de... Euh, généralement, on va leur proposer de passer par le bureau d'études. C'est-à-dire que typiquement, un, un indépendant qui, euh, qui génère, par exemple, 100 000 euros, effectivement, de, de, de chiffre d'affaires par an, on va envisager avec lui l'utilité, l'opportunité de transférer son activité en société de management. Mmh. Donc, en transférant son activité en société, il va aller chercher plein de choses. D'abord, une professionnalisation de sa gestion. Euh, on va faire un travail vraiment euh, très, euh, très fin d'identification de ses dépenses c'est-à-dire de ses besoins contemporains de compréhension de ses grands objectifs, de la nature de son, de son activité et avec ça on va élaborer cette, cette, cette stratégie qui va permettre effectivement de dégager par des moyens plus ou moins performants mais idéalement les plus performants possibles le net dont il a besoin pour vivre et supporter ses besoins, et aussi pour programmer les investissements, les investissements à venir. Souvent, les investissements à venir, c'est l'immobilier. C'est-à-dire que le poids lourd dans notre vie à tous, sur le plan financier, privé, c'est l'acquisition immobilière. Et donc là, on va bien souvent travailler avec des systèmes d'engagement individuel de pension. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de systèmes d'épargne, d'investissement qui sont fiscalement déductibles pour les sociétés, qui permettent, si vous voulez, de, de, dans, dans le chef d'une société, de verser des primes sur ouais. un contrat qui appartient aux dirigeants, okay avec une fiscalité qui est très favorable, strictement légale, incontestable, déontologique. Donc on est dans une optimisation qui est vraiment rencontre les intérêts du contribuable, mais aussi de l'État. Et en fait, ces capitaux accumulés sur le contrat... Qui appartient en dirigeant, il peut les récupérer pour les investir dans une acquisition immobilière à titre privé. Ça veut dire que, vous, en, en, en somme, vous travaillez avec le fiscaliste ou le, ou le comptable Alors, on, on, nous essayons vraiment d'avoir cette espèce de. Alors, oui, absolument, on travaille avec le comptable en permanence, main dans la main. Nous ne faisons pas la comptabilité. Donc, le comptable a un rôle essentiel. C'est lui qui procède aux écritures comptables, c'est lui qui établit les tabots de bord, c'est lui qui, euh, euh, qui euh, procède à la, déclaration, à la déclaration fiscale et c'est lui qui a en main toute une série d'expertises euh, 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 extrêmement importantes pour le dirigeant. Donc on travaille en permanence euh, en, co en coopération avec, euh, avec le comptable, parfois quand c'est nécessaire avec le fiscaliste. Mais nous essayons d'avoir cette vision Global de compréhension de la situation, des objectifs et de tous les éléments qui vont paramétrer une bonne politique financière.
1: Et vous avez dit tout à l'heure, donc ceux qui choisissent ce genre de produit, je pense que c'est quand même limité par an avec les avantages fiscaux si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, ceux qui choisissent cette option, ils peuvent dire voilà, à l'âge de 60 ans, j'aimerais euh, avoir un certain montant. Et vous dites qu'en attendant qu'on arrive à ça, on peut déjà acquérir un bien immobilier
2: qui est quelque part couvert par cette. Euh, euh, exact, c ça, hein ouais. Exactement Donc, euh, euh, alors Il faut différencier Les, les outils d'épargne-pension du troisième pilier Disponible pour les particuliers Et les outils d'épargne-pension du deuxième pilier Disponible pour les entreprises Les uns obtiennent une réduction fiscale Dans le troisième pilier C'est bien, mais bon euh, on, peut on peut faire mieux Et on peut faire beaucoup mieux avec le deuxième pilier Où on a une déduction fiscale C'est pas du tout la même chose Donc là on a vraiment quelque chose qui sur le plan fiscal Fait économiser beaucoup d'impôts aux contribuables. Et effectivement, je vous confirme qu'il ne faut pas nécessairement attendre l'âge légal de la pension, qui est aujourd'hui 65 ouais. ans, qui va passer à 67, mais qu'effectivement, en cours de route, la personne, à titre privé, peut décider de récupérer, pas la totalité, mais 70% des fonds accumulés pour les investir dans l'immobilier privé en Belgique ou dans l'espace économique européen. Et avec ça, énormément de structurations sont possibles. Et donc, bien souvent, vous me parlez quels sont les produits qu'on implémente. Le deuxième produit qu'on travaille énormément, c'est le crédit hypothécaire. Mais les crédits hypothécaires relativement techniques qui vont venir, si vous voulez, se plugger à ces outils, par exemple,
0: d'engagement individuel de pension, pour créer encore plus de leviers de capacité d'investissement immobilier. Bertrand Roland, on va marquer une première pause musicale. On vous a demandé de choisir deux de, de morceaux. Le premier, c'était Bruce Springsteen. Hum. Vous nous expliquez Il y a quelque chose Alors, alors j'aime beaucoup Bruce Springsteen
2: et j'aime particulièrement euh, le morceau que vous allez passer parce qu'il euh, il évoque en fait euh, euh, le roman de Steinbeck Les Raisins de la Colère. The Ghost of Tom Jode The Ghost of Tom Jode. Et donc Tom Jode, c'est le protagoniste du, du, du bouquin de Steinbeck Les Raisins de la Colère, qui est un de mes bouquins préférés. Et, euh, et je le trouve d'une... En plus, je le trouve d'une contemporanéité absolument incroyable, ce bouquin. Et euh, la sensibilité de la sensibilité de la sensibilité la poésie de, de Springsteen euh, euh,
0: couplée à ça fait que j'aime beaucoup cette chanson. On se retrouve dans 4 minutes 16 secondes très exactement.
4: someplace and there's no going back Highway patrol choppers coming up over the reach I'd sleep on a campfire in the bridge Shelter line stretching round the corner Welcome to the New World home. Family sleeping in their car in the south wind. No home, no job, no peace, no rest The highway is alive tonight But nobody's kidding nobody about where it goes I'm Sitting down here in the campfire line Searching for the ghost of time Joe He pulls a prayer book out of his sleeping bag your lights up a it and takes the drag Waiting for me The last shall be first and the first shall be last In a cardboard box near the underpass Got a one-way ticket to the promised land Got a hole in your belly and a gun in your hand Sleeping on a pillow of solid wrap. I'm breathing in the city, I'm down The highway is alive now The way it's the whole time just yeah.
0: De FM. Judaïka, soyez plus que des auditeurs, investissez dans votre radio. Faites un ordre permanent sur
2: radiojudaïka.be Le 2 décembre, Stéphane Jufa sera à
0: Bruxelles et vous invite à assister en exclusivité pour Judaïka à sa conférence d'automne. Moyen-Orient, nouvelle donne. Israël revoit ses concepts stratégiques. Le 2 décembre, à 19h30, vivez à Bruxelles Métula en direct. Infos et réservations
2: sur Judaïka ou 02 648 18 59.
0: Voilà, c'est lundi prochain, c'est directement ici à la radio. Vous avez toutes les informations sur le site de Radio Judaïka. Une conférence exceptionnelle avec Stéphane Juffa. Nous, en attendant, on va reprendre notre entretien avec Bertrand Roland, avec Serge Bézère, Ralph Païs. On en était où on parlait, de... on parlait de crédit hypothécaire, on parlait de crédit, on parlait de levier
3: euh, au niveau de l'engagement individuel de pension. Euh, alors, on, on, on comprend le fonctionnement, grosso modo. Vous parliez peut-être aussi, tout, juste pour un peu, encore une fois, euh, faciliter et, et vulgariser par rapport aux auditeurs, du deuxième pilier et du troisième pilier. C'est quoi ces deuxièmes piliers, troisième piliers On en parle souvent, mais c'est peut-être bien d'avoir une compréhension Expliquez, de ce que c'est. Bien sûr. Bah, le premier, alors Évidemment, il y en a un premier. Oui. Euh, le, le, le premier
2: pilier, c'est la pension légale. Donc c'est le système de pension qui fonctionne par répartition, avec euh, les
3: cotisations sociales que nous payons aujourd'hui, nous alimentons la pension qui est versée à nos aînés. C'est ce qui en déficit systématiquement, année après année, et qu'on nous promet que plus personne n'aura d'ici quelques années. Et c'est ce que
0: les indépendants, en tous les cas, ils ont intérêt à avoir bossé, parce qu'ils auront quand même pas grand-chose en, en fin de parcours.
3: Aujourd'hui, ils ont la même chose que les autres, non Non, non, non. C'est encore, oui, oui, encore plus bas. Si vous voulez, les,
2: les, 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 les stigmates du passé sont encore dans le montant des pensions que reçoivent aujourd'hui les gens. Donc, par exemple, en moyenne, les femmes reçoivent des pensions nettement, nettement plus basses que les hommes. Donc, le pire, c'est d'être une femme indépendante. En fait, oui, c'est <rire> terrible. C'est terrible quand vous voyez la moyenne de ce que perçoit aujourd'hui une femme qui a une carrière d'indépendant. On est, on est clairement
3: en dessous du seuil de pauvreté. Indépendamment de ce qu'elle a cotisé, quelque part. Mais disons bien cette fonction. Ce sont les
2: mœurs du passé. Si vous voulez, on, on voit qu'effectivement, dans les générations passées les femmes ne travaillaient pas ou en tout cas n'étaient pas déclarées comme telles euh, elles avaient des carrières qui semblaient moins longues euh, et donc une indépendante, une femme indépendante aujourd'hui a en moyenne une pension qui est de l'ordre de 400 euros par mois. C'est fou, hein c'est bon dingue c'est le, le prochain hashtag balance ton je sais pas quoi, C'est ba balance ta, ta faible pension. C'est dingue et pour les hommes indépendants aujourd'hui en moyenne on est aussi en dessous du seuil de pauvreté, le seuil de pauvreté c'est 900 euros et, et, la, et, et la pension moyenne d'un pur indépendant est de l'ordre de 850 donc ça c'est la pension légale, c'est la pension, la pension qui fonctionne sur le système de, de répartition et effectivement elle est menacée par pas mal d'évolutions ou de, 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 de problèmes, notamment l'évolution démographique. Euh, si nous sommes de moins en moins euh, à cotiser pour de plus en plus de gens qui sont à la pension, il y a évidemment un, un problème euh, euh, qui, est, qui est majeur et qui est extrêmement complexe.
3: Et c'est pour ça que l'État veut encourager tous les gouvernements... Encourage depuis longtemps les second et troisième piliers. Exactement. Quels
0: sont-ils J'ai donc pas ce a envie de vous demander.
2: Eh bien, le, le, le deuxième pilier, c'est le pilier des, des, des capitaux de pension qui sont constitués par des entreprises. Donc, ce sont toutes les, tous les contrats de capitalisation individuelle. Donc, on n'est pas sur un système de répartition collectif où les cotisations des uns alloue des rentes de pension aux autres, on est sur le système où chacun d'entre nous, individuellement, constitue un capital qui lui appartient sur un contrat nominatif et effectivement avec des, incit des incitants fiscaux très forts donc vous savez qu'en Belgique sur les revenus du travail on paie paye, on paye d'abord des cotisations sociales euh, et puis ensuite l'impôt des personnes physiques l'impôt des personnes physiques il est de 50% dès que vous atteignez 40 000 euros de brut par an avant ça pour un indépendant il y a eu 20% de cotisations sociales et pour un salarié il y a 25 plus 13 25% de cotisation professionnelles et puis 13% de, de, de cotisations euh, employées, en, employées pardon. Donc je, là, je fais un peu trop de technique, donc je reviens en arrière. Ça veut on dire la pression. Ça veut
3: dire qu'on paye énormément. La pression
2: fiscale sur, le, sur les revenus est, est, extrêmement, est extrêmement forte. Sur tous ces outils de constitution de capitaux de pension, il y a 18,70 de pression fiscale au lieu de 58 de pression fiscale auto marginale. D'accord. Mieux ça. vaut payer 18 que 58,50. Donc là, il y a un incitant fiscal très fort. Et donc, c'est évidemment par là qu'on va pouvoir faire transiter une grosse partie des revenus que génèrent les indépendants pour chercher une fiscalité plus intéressante. Ça, c'est le second pilier. Ça, c'est le second. Le troisième pilier, ce sont tous les systèmes d'épargne-pension qui bénéficient d'une réduction d'impôt et qui sont accessibles aux particuliers. Donc Tout le monde, quel que soit le statut social, peut effectivement souscrire cette épargne pension à 940 euros ou l'épargne long terme qui est de 2000, euh, 2260 euros par an, si ma mémoire est bonne. Et là-dessus, vous obtenez une récupération d'impôts de 30%. Mais ouais. ça ne donne pas du tout, se rentrer dans trop de techniques, ça ne procure pas la même efficacité fiscale.
0: Ce sont, ça, ce sont donc les trois piliers des pensions. Voilà, on va continuer tout de suite. Juste auparavant, il est 17h30, ça c'est pour Serge Bézère. Voici <rire> le flash d'information.
5: Bonjour à tous, il est 17h30, voyons tout de suite les titres de notre journal de 18h. Le journaliste vous informe. Nous ouvrirons le journal par un dossier sur la politique israélienne. Nous parlerons des dernières déclarations de Benny Gantz envers Netanyahou et nous parlerons également des premiers sondages sortis qui concernent les probables futures élections. Bleu Blanc sortirait vainqueur face au Likoud, mais Netanyahou resterait le leader du parti. Et nous terminerons ce dossier politique avec les nouvelles propositions de loi faites à la Knesset afin de modifier la durée des élections. Nous reviendrons également sur les déclarations de Naftali Bennett qui a déclaré qu'Israël n'allait plus restituer les corps des terroristes. Dans l'actualité internationale, nous reviendrons sur l'inculpation en Turquie du président d'Amnesty International. Il est inculpé pour terrorisme car le gouvernement turc l'accuse d'avoir aidé à l'organisation du putsch de 2016. Nous parlerons de cette boulette commise par l'armée allemande hier soir. Elle avait posté sur ses réseaux sociaux une photo d'un uniforme nazi. Nous reviendrons également sur la nomination d'Ursula von der Leyen à la tête du Parlement européen. Et chez nous, la ville de Bruxelles a annoncé qu'elle allait passer à l'action pour lutter contre l'insécurité sur le piétonnier du centre-ville. On se retrouve dans une petite demi-heure pour développer tout ça. En attendant, retrouvez la suite de votre émission Mythe de Boss avec Olivier Sokolski. Voilà, on continue
3: on continue tout à fait. Donc, on a parlé des trois piliers. On comprend mieux les trois piliers. On comprend mieux l'histoire des euh, ce qu'on peut faire dans le second pilier, comment on peut euh, euh, donc comprendre aussi que c'est des choses que vous utilisez. Euh, tout à l'heure, vous avez expliqué qu'en fait, ce qui vous intéressait, ou les, là où vous aidiez, où vous accompagniez vos clients, c'était dans cette phase justement de création de patrimoine, mais pas une fois que le patrimoine est créé et qu'on arrête de gagner de l'argent. Alors, c'est-à-dire qu'une fois que je ne suis plus actif en tant qu'indépendant, alors, c'est fini, on se dit au revoir, on serre la main, on a travaillé ensemble et on passe à autre chose. Ou est-ce que vous allez ben, jusqu'à justement cette étape suivante Ou est-ce que quelque part, ce n'est pas un potentiel pour vous que vous ne preniez pas Vous ne prenez pas aujourd'hui si vous ne, ne le prenez pas.
2: Ben, écoutez, aujourd'hui, pour nous, ce qui compte, c'est de faire très bien ce qu'on sait faire. Et euh, très clairement, la gestion de patrimoine, c'est un autre ADN, c'est un autre métier, c'est une autre approche. Donc, nous, on est vraiment dans cette énergie et cette expertise qui est un peu aussi notre histoire à Geoffroy Licopse, mon associé et moi, c'est cette, 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 cette énergie entrepreneuriale, si vous voulez, qui, qui, euh, qui, qui est totalement différente de celui, effectivement, qui a eu euh, le mérite et la chance de constituer un patrimoine et qui va le confier un, 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 à un gestionnaire de patrimoine. Donc, on, effectivement, à ce moment-là, on, on l'aide éventuellement à choisir le bon partenaire, clairement. Mais, mais ça, notre, notre, notre mission
0: s'arrête. Bertrand mais... Roland, vous êtes payé, ou vous, finalement, dans tout... Tous ces instants vous intervenez Comment vous êtes payé, en fait
2: Alors, chez nous, les heures qui sont passées en réunion, identification et explication sont toujours gratuites. Parce que, justement, nous avons deux modes de rémunération qui dépendent un peu de la configuration du dossier et des besoins de la personne, des besoins du client. Soit on se rend compte que ce qui est nécessaire, c'est la réalisation de toute une série d'études, de rapports, de bilans, euh, la mise à disposition d'outils décisionnels et d'optimisation aux honoraires. À partir du moment où on commence à calculer et rédiger, on est rémunéré aux honoraires. Ou alors, on se rend compte que ce, que le, le, que ce qui va apporter une solution concrète au client, c'est l'implémentation, l'utilisation, la structuration de produits. Typiquement un EIP, typiquement un crédit hypothécaire. Et à ce moment-là, on ne va pas demander d'honoraire parce qu'on va percevoir une commission de courtage sur justement l'implémentation de, euh, de ces outils financiers. Et là, vous prenez la, la
0: commission chez le client ou chez le. Alors,
2: il le... y a une, 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 une très faible part qui est prise chez le client et la, 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 la majeure partie est, est payée par les organismes financiers que nous sélectionnons et avec lesquels on travaille.
1: Comment euh, J'ai pu lire aussi, lire aussi sur votre site que vous avez plus de 5000 clients euh, sur les deux sites qui sont donc euh, à l'avenue Louise, ici à Bruxelles et, euh, et à la Louvière. Euh, ces clients-là, comment ils, ils viennent chez vous Comment vous vous faites connaître Est-ce euh, on a l'impression que malgré que c'est un business, on n'entend pas beaucoup de, de publicité pour ce genre de, euh, de
2: société mmh. Oui, vous avez raison. Euh, on, on, on ne fonctionne aujourd'hui qu'au bouche à oreille, ou presque. Donc, euh, on ne fait pas de publicité, on ne fait pas de marketing. Euh, et donc, ce sont les clients contents qui nous en envoient d'autres. Euh, avec euh, quand même aussi un outil de communication qui est la DERA Academy. Euh, on a créé maintenant, il y a deux ans, euh, euh, cette académie qui vise à dispenser des formations. Euh, justement en quatre modules sur nos techniques de planification financière. Et ce sont les formations qu'on offre aux professionnels du chiffre, que ce soit des bureaux comptables, euh, que ce soit euh, euh, des, euh, des secrétaires sociaux, euh, des, des CFO ou des DRH de société. Donc euh, ça, c'est quelque chose qui nous donne, une certaine, qui donne un certain rayonnement. Euh, mais ce n'est pas vraiment du commercial. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, ben, on, va, on, on va dispenser de l'info utile. Indirect, c'est du commercial et, indirect. Et ça va permettre d'induire effectivement mais, des mais relations... Euh...
1: Vous n'avez pas des commerciaux, vous n'avez pas des vendeurs qui vont faire la route et qui vont essayer de
2: trouver des clients euh... Non, c'est-à-dire qu'on on, on, on considère vraiment que nos, nos clients sont, 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 des gens, euh, sont des gens par définition euh, euh, intelligents, euh, qui sentent les choses, et qu'on euh, on va, on va les convaincre de travailler avec nous si on travaille pour eux. Et pas si on essaie de leur vendre quelque chose. Et donc, euh, euh, on n'a effectivement pas des commerciaux. Chez nous, il y a quatre niveaux de fonction. Oui. Et euh, euh, donc, ils sont le donc niveau de fonction gestionnaire, analyste et puis chargé de clientèle. Et puis éventuellement, après manager. Donc, le chargé de clientèle, c'est quelqu'un qui a vraiment acquis toute la capacité technique, toute, toutes les notions techniques euh, qui sont liées à notre métier. Et qui, à un moment, va ajouter à ça de l'empathie, de la pédagogie. Pour effectivement transformer l'information complexe en matière euh, assimilable et aussi qui va comprendre la personne, qui va partir de ses besoins, de ses objectifs, de son style. Ouais. Donc effectivement, ce n'est pas à proprement parler des commerciaux, même si ce sont
3: eux, clairement, qui fabriquent le chiffre d'affaires de la société. Et Ils confiance.
1: doivent être commerciaux, malgré tout.
3: Oui, <rire> <C>
2: Est-ce
3: <vrai. rire> est que pour vous, aujourd'hui, votre métier, en fait, c'est un métier qui est entre guillemets vieux comme le monde sur lequel on on rajoute une couche de compréhension donc euh, on prend les assurances on prend le courtage mais on dit bon ben le courtage c'est pas suffisant d'être simplement un courtier on a besoin d'avoir cette dose d'empathie cette dose de connaissance et en fait ce qu'on n'est pas dans la dans la tendance ou la la tendance de la de l'hyper personnalisation en fait de tout un service de de tous les services quelque part alors, C'est clair que le, le, le courtage en, en assurance est un,
2: est un, est un, est un métier ancien. Euh, euh, L'autre métier, celui de la planification financière, il est tout jeune. D'ailleurs, il, il n'est pas encore communément compris. Euh, souvent, je dois expliquer euh, deux, trois, quatre fois, en tout cas dans des, dans des circonstances non professionnelles, ce qu'on fait, ce qu'est la planification financière, euh, parce que
3: c'est nouveau. Euh, non, certains vont vous dire, oui, bah ok, euh, moi c'est mon conseiller fiscal, qui, mon fiscaliste qui faisait ça, ou bien c'est la banque qui faisait ça, ou c'est le comptable, ou moi j'ai un super expert comptable, et c'est lui qui me dit de faire comme ci ou comme ça. C est, c est, c est, quelque part, c'est aussi la complexité du modèle dans lequel on vit qui induit le besoin de spécialistes. Tout à fait. Tout à fait. C'est effectivement parce que euh,
2: euh, tout ça est, est, est complexe qu'il y a une valeur ajoutée dans le fait. De se montrer pédagogue et de mettre ça en liaison avec les, les, les,
3: les, les objectifs des personnes. Ça veut dire que le métier ou ce genre de métier n'existe que par la complexité aujourd'hui, essentiellement par la complexité de l'environnement dans lequel on travaille Alors je quand même pas jusque là. Je pense qu'il euh,
2: y a de plus en plus de gens qui veulent euh, créer leur vie professionnelle. Donc il y a de plus en plus de gens qui ne veulent pas simplement trouver un job, mais qui veulent vraiment, on le voit dans la nouvelle génération, qui veulent que leur boulot soit un espace de développement personnel. Et donc il y a de plus en plus de gens euh, qui cherchent des clients plutôt qu'un employeur, c'est-à-dire qu'ils cho choisissent la vie d'indépendant. Et donc c'est des gens qui vont devoir bien faire le leur métier, bien comprendre leur marché, mais qui vont aussi devoir gérer eux-mêmes leur organisation financière. Et, 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 et ça, c'est ce à quoi on sert. C'est vraiment de parvenir à comprendre chez la personne quels sont ses objectifs et comment on les, on les met en liaison avec la finance, comment on en fait une ressource énergétique pour aller là où ils veulent aller. Après
3: la,
0: la, la planification financière, il y, y a la planification sucex, su, su,
3: successorale.
0: successorale. Merci beaucoup Serge. Est-ce que, est que ça fait partie de, 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 de votre éventail également Alors, un très bon exemple pour
2: illustrer ce que je disais tout à l'heure, que dans la planification financière, finalement, il y a beaucoup de sous-sections. Euh, C'est moins dans notre ADN, euh, parce que de nouveau, là, on passe plutôt dans l'organisation du patrimoine acquis et non pas dans la création de patrimoine à partir
0: des revenus. Alors, ça nous arrive de le faire. Euh, typiquement, le client avec qui le, donc. C'est ça, parce qu'en réalité, ça l'oblige. Si vous ne le faites pas, ça l'oblige presque à aller voir à un moment, aller voir quelqu'un d'autre mais c'est pas un problème dans le modèle ce modèle là, euh, ce
3: modèle -là le, 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 si j'ai bien compris hein, en tout cas votre modèle appelle à ce genre de passage de relais à un moment ou l'autre oui. puisqu'une fois que les choses sont faites, elles sont faites Bien sûr. et on s'occupera des enfants bien sûr, bien sûr, bien sûr donc, donc nous, on, 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 vraiment vu que notre focus
2: est réellement sincèrement sur la personne et que ça fonctionne bien comme ça, c'est à dire que euh, euh, si vous voulez on ne craint pas trop que nos clients aillent voir ailleurs parce que souvent on parvient vraiment à les rendre heureux, euh, on, on va souvent chercher une compétence complémentaire pour, pour venir, pour venir euh, répondre à, à des points spécifiques. Et donc, typiquement, le, le client avec qui on a une relation euh, euh, de confiance euh, et qui nous dit « Écoute, j'aimerais bien que tu rencontres mon papa et ma maman parce qu'il euh, voilà, faut qu'on réfléchisse à euh, une, une structuration euh, patrimoniale, à une transmission, etc., et des stratégies. » Clairement, on se penche sur la question et on réfléchit avec eux et, et, et on, élabore, on élabore des solutions. Mais ça n'est pas la porte d'entrée pour nos clients, si vous voulez. Et
3: bien souvent, on va faire intervenir dans cette structuration un notaire, un, un spécialiste. En tous les cas. Oui, oui. Donc grâce à vous, il n'y a plus jamais un indépendant qui a des problèmes parce qu'il est taxé sur les revenus d'il y a trois ans et ce genre de choses-là, par exemple. Exactement. Exactement.
1: Parlons aussi un petit peu assurance, oui. euh, parce que c'est aussi quelque chose que vous faites. Ouais. Et en préparant euh, cette émission, on s'est dit tous, tous les trois en fait, est-ce qu'on n'est pas un peu trop couvert Parce que finalement, on, on a, on a, on a des assurances depuis des années. Hein. Le jour que tu as besoin, ah, mais ça, c'est pas couvert. Alors finalement, on se demande, est-ce qu'on paye pas de trop et est-ce qu'on a les bonnes assurances Est-ce que comment ça se passe chez vous vous, vous proposez des, euh, des produits, j'imagine, euh, sur mesure pour le client, mais euh, vous, vous voyez que les, les clients qui viennent vous voir ont déjà des assurances qui peut-être euh,
2: ont double emploi, ils payent, payent des choses en trop, etc. Ça arrive souvent. Ben, en tout cas, c'est vraiment euh, la mission qu'on la mission qu 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 propose à nos clients. Si vous voulez, euh, nous, en tant que bureau de courtage, euh, euh, la valeur ajoutée qu'on qu qu représente, c'est effectivement une bonne identification des risques, une bonne euh, identification des couvertures adéquates, éviter les doublons, éviter aussi les gaps de couverture et puis travailler sur les tarifs. Mm -hmm. Donc, c'est typiquement la mission qu'on mène. Alors... Euh, J'ose dire qu'on y, y arrive plutôt bien. Euh, c'est l'enjeu. Donc vos clients, en tout cas, ne sont pas trop couverts Pas du tout.
1: <rire>
2: non, c'est en tout cas un enjeu qu'on prend au sérieux et sur lequel on, on, on mène un
3: travail proactif. Alors, on a parlé d'optimisation fiscale, parlé des piliers, parlé de la manière de réutiliser ce que l'on gagne euh, en le réinvestissant, en rationalisant un peu justement euh, cette partie fiscale. Il y a aussi de l'investissement pur et dur, c'est-à-dire du placement. Aujourd'hui, je pose dans votre stratégie euh, quand si je si j'ai 100 000 euros à, 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 à entre guillemets optimiser chez vous, vous allez, une partie va partir en EIP, une partie va revenir, va être placée en immobilier, et une partie va être placée en valeur mobilière, va être placée sur des marchés boursiers, va être placée sur des choses comme ça, ou bien c'est des choses sur lesquelles vous aussi là, vous allez vers d'autres types de spécialistes ou d'autres types d'acteurs, plutôt. Plutôt. Donc
2: euh, on, on va euh, typiquement traiter la question du, du dirigeant indépendant. Bon, voilà, euh, Par exemple, effectivement, j'ai 100 000 euros de bénéfices. Comment est-ce que je fais pour les sortir Et aller les placer intelligemment. Donc on va travailler sur tout le parcours de traitement fiscal pour le sortir de la meilleure manière et qu'il dispose effectivement de cet argent au bon endroit. Euh, et ensuite, on va l'aider à choisir le bon, le bon outil de placement. Euh, parfois, il nous, a, il nous arrive de le mettre en place nous-mêmes. Et puis parfois, on identifie qu'il faut plutôt passer par une plateforme ou par, euh, ou par une banque spécialisée pour le faire. Euh, on n'a pas besoin, si vous voulez, que le, le placement soit absolument chez nous. Euh, notre rôle va vraiment être de trouver le bon chemin pour l'amener là où il doit être et ensuite de réfléchir avec le client sur, sur l'outil euh, qui correspond à ses besoins. Il nous arrive aussi bien souvent, je dirais que plus souvent il nous arrive, d'utiliser ces, ces réserves de bénéfices correctement traitées comme apport dans une opération immobilière
3: donc, euh, c'est plutôt là qu'on va, euh, qu va bien souvent accompagner nos clients. Donc, ce pas n'est pas, pas chez vous qu'on doit venir pour euh, la, euh, la dernière campagne de crowdfunding à la mode ou bien un super investissement chez My Micro Invest ou ce genre non, de truc-là Non,
0: non c'est moins notre métier, et vous, et vous pensez quoi des, de, tous ces, de toutes ces nouvelles banques euh, virtuelles euh, du type Revolut euh, Parce que je viens de lire une dépêche maintenant d'une banque qui vient d'atteindre 30 millions de, de, de clients euh.
2: Écoutez, euh, très vaste débat. Le secteur bancaire euh, est un secteur qui, 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 est, qui est sujet à, à pas mal de difficultés structurelles pour le moment, euh, dont ces phénomènes disruptifs de changement. Il faudra, suivre, il faudra suivre et voir un peu ce que ça donne. Je suis clairement pas du tout, si vous voulez, hostile. Euh, C'est un changement auquel il faut s'ouvrir,
3: qu'il faut suivre de près. Euh, C'est quelque chose qu'on peut pas arrêter de toute façon. Absolument. Mais Absolument. Pour, pour, pour moi, ça va peut-être continuer en fait à nécessiter et à, et à revaloriser des rôles comme le vôtre quelque part, parce que on a d'une part une tendance vers une commoditisation des services financiers qui deviennent de plus en plus génériques, avec des, des éléments qui sont de, très euh, basiques. Tout le monde peut lancer sa banque, tout le monde peut devenir assureur, tout le monde peut ta ta, 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 ta. Mais comme on a tellement de monde qui peuvent être et faire toutes ces choses-là, on aura encore plus besoin de gens comme vous, quelque part. Mm -hmm. Absolument. Mais je, crois que, je crois que ce système
2: de banque en ligne, de digitalisation, de, de plateforme, est vraiment intéressant pour euh, euh, évacuer dans, dans les process certains postes qui n'ont pas de valeur ajoutée, qui sont simplement une perte de temps et une perte, et une perte économique. Historique. Absolument. Et d'un autre côté aussi pour faciliter un accès à l'information. À, 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 à de ce point de vue-là, je pense franchement que c'est génial. Mais après, je ne voilà, peux pas le dire mieux que vous l'avez dit. Là, là, il y a plein d'opportunités pour nous de justifier notre valeur ajoutée et de nous rendre utiles pour des gens qui ont besoin pas seulement d'infos à tout moment
3: disponibles mais de conseils, d'expertise, de structuration. Et donc votre challenge là, c'est de rester en fait au top oui. aussi, quelque part. Oui. Com comment vous faites ça aujourd'hui Comment est-ce qu'on arrive dans un, milieu, dans un monde qui évolue tellement vite, dans un milieu qui évolue tellement, qui évolue tellement vite, à rester au top ben Déjà,
2: il faut bien choisir son, son segment de clientèle. C'est-à-dire que dans, dans, dans un segment comme celui que nous avons choisi, dans lequel on s'est spécialisé à savoir le dirigeant indépendant, on sait qu'il y a un besoin de conseil. On sait qu'ils ne peuvent pas, euh, si vous voulez, euh, faire tout eux-mêmes simplement avec les outils qui sont fournis par les plateformes et euh, les outils en ligne. Donc euh, je crois qu'il faut bien, en tout cas pour une entreprise, bien choisir son, 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 son segment. La pédagogie, la transformation de données complexes, et Dieu sait qu'en en Belgique la fiscalité est complexe, en données compréhensibles que les gens peuvent s'approprier, euh, et en partant des besoins de la
3: personne, d'une compréhension de ce qu'elle veut. Alors, on a un petit peu parlé avant l'émission aussi. Et Moi, je sais qu'il y a un élément sur lequel vous, vous ne revenez pas, mais il y a aussi pour moi beaucoup d'humilité, je trouve, chez vous. Euh, malgré, on sent toute la compétence, toute la, la, la technicité, la maîtrise du sujet. Vous dites aussi, il faut aller jusqu'au... Rester dans, dans les domaines que l'on connaît, que l'on connaît bien. Donc, on parlait des possibilités d'aller voir à l'étranger, par exemple, d'investir à l'étranger ou d'optimiser euh, fiscalement à l'étranger. Et Vous dites non, c'est des choses qu'on ne connaît pas particulièrement bien. Et donc, on a, on a la, la, la force, la sagesse et l'humilité de dire c'est pas notre truc ça et on peut aller jusque-là. C'est peut-être aussi une manière de rester au top, quelque part. Certainement, oui, certainement. certainement. Euh, je, en, en tout cas, dans, dans, c'est clair qu'on
2: ne veut faire que ce qu'on fait bien. Et on veut avancer. Donc on a vraiment, c'est cette, cette, d'ailleurs dans notre punchline, pushing you forward, l'une de nos valeurs, c'est d'avancer. Mais, mais, mais il est hors de, de, de question d'aller s'aventurer dans des zones où on ne pourrait pas garantir à nos clients l'absolue la, expertise que nous leur
3: devons. Et il y a encore du, du boulot en Belgique, j'imagine. Il y a plein de boulot en Belgique pour une petite boîte comme la nôtre. Oui. Et donc, comment est-ce que vous allez grandir C'est quoi, quoi les, euh, les prochains mois, année, Je crois qu'on a, on a, on a un réel
2: potentiel pour l'expansion géographique en Belgique. Euh, ça, c'est quelque chose auquel on réfléchit depuis, depuis, euh, depuis un certain temps et, et qui est en train de mûrir. Il de, 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 de euh, y a la croissance de notre équipe et une croissance, euh, euh, je dirais bien alignée, et on est prêt à le faire aussi aujourd'hui. On s'est, je dirais, euh, on s'est muni euh, de toute une série d'outils qui sont extrêmement utiles pour ça euh, c'est euh, définir des valeurs, c'est définir une vision et une mission claire, euh, c'est transposer tout ça dans le chemin d'évolution que les collaborateurs peuvent suivre chez nous, euh, c'est euh, de leur expliquer effectivement que de spécialistes techniques, les analystes, ils ne vont pas euh, devenir des des vendeurs de, de savonnettes, c'est qu'ils vont passer à un autre champ de compétences, se mettre en connexion avec les besoins des personnes. Et donc, à partir du moment où on a si vous voulez, cette structure, où on a, où on a cette, cette organisation, on est prêt à intégrer de nouvelles personnes qui vont venir renforcer euh, notre, notre édifice sans qu'ils perdent de son enracinement.
0: Voilà, Cette fois, on a lancer le jingle. On a encore quelques minutes devant nous. C'est une minute à... Un peu, plus, un peu plus punchline, on va les appeler comme ça, un peu plus punchline, on est avec Bertrand Roland, on va vous poser quelques questions, on va vous demander d'y répondre un peu plus rapidement, si c'est possible bien sûr, on va vous demander un top et un flop, on va commencer par un gros flop, enfin, un gros flop j'ai fait un court métrage euh,
2: quand j'avais euh, quand j'ai commencé dans dans le cinéma et franchement c'était un flop absolu. <rire> euh, parfois quand je raconte ça on y met, est-ce qu'on peut pas le voir Oui oui on peut pas le voir. <rire> non. On est oui. Parce qu'on a posé exactement la même question. On hein. a une surprise. Voilà, il est caché il est caché au fond d'une armoire dans un endroit que seul moi je connais. C'est un flop absolument. Merci. Donc
0: sur YouTube on le retrouvera pas. Non non dommage
2: il faut partager ce genre d'expérience. Non non je ne partage pas. <rire> et votre grand top euh, mon grand top euh, la l'ADR Academy. L'ADR académique qu'on a créé il y a, il y a, il y a deux ans, euh, je suis fier de ça. Euh, le fait de dispenser de la connaissance euh, gratuitement d'en faire un outil de networking positif, euh, bienveillant, et, et avec ça, de, 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 de semer ce qui pourra devenir demain des, des synergies fertiles. Ça me, et, quoi,
0: et, et si on veut venir à la, à la DR Academy, comment on fait On s'inscrit, c'est gratuit, c'est payant Quelles sont les conditions Il
2: y a, y a un site internet qui présente les quatre modules de formation, et euh, il suffit de nous contacter. Et, puis,
0: euh, puis, euh... et qui sont les, les enseignants de cette... Euh, des... Ah, ce sont les membres de l'équipe. Ce sont les membres de l'équipe, justement. Ouais, ouais. Alors, quelle est la personne, exceptionnelle votre femme et vos enfants. En tous les cas, quelle est la personne qui a changé votre vie Probablement,
2: euh, probablement mon, 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 mon ami associé Bernard Deveau. Une explication Un mentor. Un mentor avec qui j'ai pris quelques, quelques, quelques virages professionnels et personnels euh, que je n'aurais pas pu prendre autrement
0: on va vous demander une une bucket list ça veut dire quel serait vraiment le le souhait que vous auriez euh, vous auriez envie de de réaliser euh, euh, au-delà du de la du voyage avec euh, avec la famille ou euh, qui revient souvent mais quelle est vraiment la, la vous peut-être ça pourrait être un film hein, j'en sais rien peut-être peut peut-être que vous avez envie de revenir à vos premiers amours
2: non, je, 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 suis vraiment, je suis vraiment passionné par, par cette, entre, cette aventure entrepreneuriale de DRA Group et, 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 et j'ai envie d'en faire une entreprise, euh, si vous voulez, plus grande que moi, plus grande que nous. C'est-à-dire euh, habitée, portée par des gens euh, qui, euh, qui en font vraiment un édifice collectif euh,
0: beau, grand, fort, dont on puisse être fier une phrase ou une maxime que, que vous avez euh, ou que vous utilisez ou, ou que vous avez que vous répétez bah, alors Il y a celle de
2: l'entreprise Pushing You Forward qui, qui est vraiment là pour signifier à nos clients qu'on qu est là pour créer les solutions qui leur permettront d'aller là où ils veulent aller. Euh, qui vaut aussi pour les membres de l'équipe. Euh, il faut que ce job soit un motif d'épanouissement personnel, pas seulement un salaire.
0: Et sinon, euh, j'aime beaucoup la phrase de Mandela, euh, je ne perds jamais, euh, je gagne ou j'apprends. « En regardant votre passé, est-ce que vous vous dites comment j'en suis arrivé là ?»« Parfois, oui. Mmh. Oui, ça m'arrive. »« La chanson que vous auriez rêvé d'écrire ?»« C'est difficile, ça. Hein
3: »« On prend un petit ça joker ?»« difficile, oui, joker. »« Un petit joker ?»« Le film que vous auriez rêvé de faire ?»
2: Le film que j'aurais rêvé de faire, euh, ça va chercher du côté de, du côté de Scorsese. Euh, ça va chercher du côté de, de Scorsese, euh, Goodfellows ou euh, quelque chose comme ça.
0: Les réseaux sociaux, ça nous approche Ça nous rapproche ou ça nous éloigne
2: Alors moi, je suis très peu réseaux sociaux, donc je crois que ça nous éloigne.
0: Votre émission préférée à la télévision C'est politique.
3: La question de Serge, hein, je crois ah, qu la, 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 la question de Serge, la, la question de la semaine... Euh, quel conseil auriez-vous aimé que l'on vous donne quand vous aviez 20 ans C'est une bonne question. Hein
2: Je crois que j'aurais aimé... Euh... Capitalise sur tes forces, tes aspirations positives. N'essaye pas de compléter des défauts. N'essaie pas de combler tes points forts, mais, mais, mais renforce. N'essaie pas de combler tes points faibles, mais appuie-toi complètement sur tes, sur tes points forts et tes aspirations positives.
3: Ce une belle, une belle maxime de fin Je également. C'est la base de la création du travail en équipe aussi, quelque part. Trouver les gens qui sont meilleurs que nous dans plein d'autres choses en
0: sachant là où on est bon, absolument Bertrand Roland qui est administrateur de DRA Group, merci beaucoup d'avoir passé cette heure en notre compagnie, merci messieurs c'est un vrai plaisir, vous retrouverez l'émission sur le site internet de Radu vous trouverez le podcast également on vous l'enverra, hein. on les envoie chaque semaine à nos invités, Serge Bézère merci, merci Olivier à la semaine prochaine, je serai là la semaine prochaine, absolument magnifique. Ralph Bézère <rire> Elle était belle, c'est la. Je veux presque dire qu'elle était moulie. Hein. Je... Mon grand frère. Je serai présent, je serai présent. Et on reçoit qui Vous savez Moi, je sais. On reçoit Daniel Grossman, accompagné de Manu Poznantek. Voilà, Poznanski. Posnanski. Ah, voilà, exactement. En tous les cas, on a, un beau, euh... on a un beau, challenge également la semaine prochaine. Merci à tous et à toutes d'avoir participé, d'avoir écouté Mythe de Boz. La suite de la soirée. Quelques minutes, vous allez retrouver Jérémy Zisberg pour le magazine de l'information. À 18h30, les jeunes pour l'émission de la Brite. Demain matin, Anne-Sophie de Kayser avec Johanna Amarchi à partir de 7h. Et puis toutes les émissions de la grid Radio Judaïka que vous pouvez écouter ou réécouter. Il y avait notamment hier une très belle émission de Maurice Blibaume qui a reçu Jacques Brody. Ils ont fait une spéciale. C'était très intéressant. Et puis également, bien sûr, euh, Isaac Franco, que vous retrouverez le lundi. Et toutes euh, dans Chercher l'erreur. Et puis à Brigitte qui reprend l'antenne le mardi. Bref, il y a une grille complète que vous retrouverez également sur le site de Radio Judaïka. A tous et à toutes, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Je suis ravi d'avoir passé ce moment avec vous. Et rendez-vous la semaine prochaine à partir de 16h45.